0: serie, psicoanálisis y lo demás, llega el episodio 17, lenguajes y sentimientos.
1: Psicoanálisis de cobre, un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno.
0: El día de hoy nos encontramos con Felipe Quijano, quien es traductor y estudiante de idiomas.
1: Bienvenido a Psicoanálisis de cobre, estamos contentos de tenerte acá para hablar de un tema que creemos que no solamente conoces muy bien, sino vives, es como parte de, de tu vida, las preguntas por los idiomas, cómo nos comunicamos, el lenguaje, y tal vez cómo aprendemos esos idiomas. A nosotros nos interesa que pensemos aquí juntos la relación que, tiene, que tienen estos temas con eh, las experiencias emocionales. Tal vez para introducirte con los oyentes, nos podrías contar un poco de ti, de... ¿Qué idiomas hablas? ¿Cómo los has ido aprendiendo y cómo ha sido para ti esa experiencia de acercarte a, a estudiar y aprender idiomas?
2: Supongo que lo primero es que yo creo que uno en realidad uno en realidad no elige qué es lo que lo atrae o lo interesa, que supongo que está relacionado con el, con el inconsciente, uh -huh. es como cuando uno le atrae a una persona, no sé si, si es en realidad una decisión consciente. Lo cual supongo que es la gran enseñanza del psicoanálisis, ¿no? Que no, uno no controla su cerebro tanto como quisiera. Entonces mi interés por los idiomas simplemente es algo que siempre ha ocurrido. Desde que era chico viví en otras partes, no solo en Colombia, lo cual me enfrentó rápidamente con, con tener que enfrentarme a otros idiomas y a otras culturas. Llegué a Estados Unidos, ya hablaba inglés, no tuve que tomar refuerzos de inglés, ni clases de ESL. Entonces es difícil, es, difícil, es difícil entender el origen de, de ese interés. Para mí siempre ha estado ahí. En cuanto a cómo abordar ese estudio de los idiomas, lo más interesante es que hay mil maneras, no es nada... Creo que una de las cosas más interesantes de estudiar idiomas es que se puede abordar muy libremente. En algunos casos ha sido en contextos de, de clases y de lecciones y de profesores y la manera tradicional, pero la mayoría del tiempo en realidad ha sido leyendo libros, viendo películas, haciendo conversaciones con gente viajando, lo que hace que sea tan interesante... Es precisamente esa multiplicidad de, de métodos que existen para estudiarlo. Nunca es aburrido por, porque siempre se puede abordar de diferentes maneras.
0: Cuando a ti te interesa, dices que te interesan los idiomas, ¿qué será lo que te interesa? ¿Las palabras, los sonidos, las diferentes formas de pensar que pueden existir en las culturas, la posibilidad de encontrar muchas formas para expresar lo que te pasa? No sé, ¿qué crees que sea?
2: Eh, bueno, es una muy buena pregunta, es como que todas las anteriores. Eh, sí, sí, hay un placer meramente estético, estoy seguro de eso. Me gusta cómo suena el francés, me gusta cómo suena el árabe, un poco como me gusta cómo suenan ciertas melodías en la música, eso seguro. Supongo que mi interés por los idiomas es principalmente literario, más que cualquier otra cosa. Me gusta mucho la literatura, me gusta la idea de poder enfrentar literaturas distintas en, en el idioma original. Ese siempre ha sido mi interés más que el interés social, porque yo soy una persona más introvertida. Y, y paso más tiempo a veces con libros que con personas. Pero bueno, eso no significa que cuando tenga... Cuando, también me gusta conversar, por supuesto. Y cuando tengo la oportunidad de conversar, lo hago. Pero hay, mi interés es principalmente literario. Hay gente que estudia idiomas por intereses más sociales, porque quiere viajar, porque eh, es mucha más extrovertida que yo. Le gusta conversar con todo el mundo. Pero para mí ha sido principalmente, principalmente literario. Colombia todavía no es una, un país con mucha inmigración o con mucha influencia de otras culturas, entonces tampoco es que haya demasiadas oportunidades en Colombia, eh, más allá, de, más allá de, de los libros, digamos. Uh -huh. Pero, pero es, todo, es todo lo anterior, todo lo que tú mencionaste, yo creo. Cómo no estar fascinado por el lenguaje si es, somos, animales, eh, somos animales semióticos. El lenguaje nos, nos define, está por encima de nosotros, es una fuerza más poderosa que, que nosotros.
0: So, sobre eso me gustaría preguntarte, ¿tú qué...? ¿Qué piensas con respecto a la influencia del lenguaje en la formación de una personalidad? Te lo pregunto porque usualmente se dice, los, el, los alemanes son así, y entonces el alemán es un idioma sintético, entonces los alemanes son personas concretas, sintéticas, que van al grano, los, los que hablamos español, eh, nos vamos por las ramas, utilizamos muchas expresiones, y eso también es una forma de ser eso está por un lado, o sea, como que hay un carácter, sí. o sea, si tú naciste en esta cultura así, mejor dicho, esa va a ser la vasija sí. en la que vas a, a formarte o a otra ver, opinión, y otra, otra postura que yo también lo he pensado mucho y es, pero no, los seres humanos no somos seres humanos o sea, ¿qué hay de universal y qué de particular? ¿qué crees?
2: Pues esa es una pregunta muy interesante, lo primero que quiero decir ahí es que definitivamente hay como... La razón por la que la literatura funciona en traducciones es porque los humanos no somos tan distintos en nuestras emociones, eso seguro. Y entonces, eh, eh, siempre, si, si puedo, prefiero leer los libros en idioma original, pero eso no significa que no haya disfrutado leer traducciones. Porque en el fondo, o sea, la razón por la que los libros de Dostoyevsky funcionan en, en, funcionan en cualquier idioma es porque eh, las emociones y las problemáticas humanas son muy similares, es universal. Si no fuera universal, la literatura no tendría el valor que tiene. Eh, el primer argumento es muy, es, es, es una, esta es una pregunta muy difícil, a ver, la idea de que haya caracteres nacionales es una, es un, es una idea muy peligrosa. Los, los europeos durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX utilizaron ese argumento de que los idiomas europeos eran más complejos para justificar cosas muy feas. Y además en muchos sentido estaban muy equivocados, por ejemplo cuando los, cuando los británicos tuvieron el control de India, y justificaban eh, su control de India pensando que era una cultura superior, superior y que estaban llevando la civilización a Asia. Eh, primero tenían estas ideas de que los idiomas europeos eran superiores, por sus características gramaticales, pero a medida que fueron entendiendo la cultura de India se dieron cuenta que, que los, hoy en día sabemos que todos los idiomas europeos son indoeuropeos, vienen de India. Y eso en parte es porque los administradores británicos de India se empezaron a dar cuenta estudiando las culturas indias, que al principio estaban estudiando más que todo para gobernarlas, que, que los idiomas antiguos indios, como el sánscrito, son predecesores de nuestros idiomas indoeuropeos. Así que no son tantas las familias de idiomas y tienen un, un origen común. Entonces, la diferencia de que haya tanta diferencia entre las culturas por el, por el lenguaje que utilizan es, es, es un poco peligrosa. De, a, tan, al mismo tiempo, supongo que algo de eso es cierto, la, eh, las características de ciertos idiomas pueden que... Que tenga algún efecto sobre el subconsciente, no estoy 100% seguro de eso, es complicado. Puedo decir lo siguiente, para mí, para mí el idioma emocional es definitivamente el español, es el, el idioma en el que siento más que todo, el idioma en el que sueño más que todo, aunque a veces sueño en otros, pero casi siempre en español, pero eso es más porque es mi lengua materna y, y aprendí a sentir en él, mientras que por ejemplo idiomas como el francés o el inglés son para mí idiomas más digamos intelectuales porque si me has acostumbrado a leer en ellos y hay ciertos temas que a veces pienso más en inglés o en francés o que se me facilitan en inglés o en francés porque he leído más sobre eso pero, sí, sí, pero en términos de sentimiento generalmente si sí, estoy pasando por una situación emocional intensa y trato de pensar en un idioma que no sea español creo que puedo crear como una distancia y observar más objetivamente lo que estoy sintiendo pero eso es más con mi historia particular no porque haya algo en el francés o en el inglés que sea más objetivo en el fondo yo creo que todos los humanos vamos a sentir lo mismo en, en cualquier idioma.
1: Felipe, se me están ocurriendo muchas cosas con lo que vas diciendo, que ojalá lo podamos ir tejiendo después con lo que con, cuando hablas del idioma materno, cuando hablas de soñar en el idioma materno o en otros idiomas, se me despiertan mil preguntas, pero tengo aquí como una, una, una situación que creo que vivimos con mucha frecuencia para que la pensemos acá entre los tres. Siento que hay como un, un contraste generacional muy importante entre, por ejemplo, nuestros papás, ...la generación de nuestros papás... ...y nosotros cuando nos sentamos a ver una película... Cu ...o cuando es momento de elegir... ...vamos a ir al cine, vamos a ir a ver una película... ...por lo general nuestros padres... ...están acostumbrados a... ...ver películas dobladas... ...y es la manera en que... ...sienten que la pueden... ...como entender en su totalidad... ...y no sé si a ustedes les pasa... ...pero a mí sí me ha pasado con, con, con mi mamá... ...que yo digo, no, pues veámosla... ...si quieres pongámosle subtítulos... ...pero veámosla en su idi idioma original... Mucho más si es inglés porque, bueno, he tenido la fortuna de, pues, de ser criada relativamente bilingüe por, por la educación de mi colegio. A pesar de que es, existen estas emociones tan humanas acá o en la Rusia de Dostoyevsky, ¿qué crees que nos perdemos cuando leemos algo en, eh, traducido o cuando vemos una película doblada? ¿Qué es lo que está ahí uh -huh. más allá de la traducción literal de las palabras?
2: Bueno, esa es una pregunta muy interesante también. Lo primero seguro es el juego meramente estético, porque por ejemplo en la poesía hay cosas que no tienen nada que ver con el contenido, pero todo con la forma, como la literación o la rima. Y, y la literación o la rima se pierden en la traducción, sin duda alguna. Por ejemplo, por ejemplo a mí me encanta, me encanta la poesía de Pushkin y a los rusos les encanta. A los rusos, ay, este es un ejemplo interesante. Los rusos aman su poesía. Y para muchos rusos Pushkin es superior a Dostoyevsky o a Tolstoy o a cualquier novelista. Y, y, y hay muchos grandes poemas ru poetas rusos, pero uno por fuera de Rusia no escucha mucho de la poesía rusa, escucha mucho más de, de la novela rusa. Y eso es porque yo creo que, por ejemplo, Pushkin tiene juegos formales muy interesantes, es, es muy rítmico. Es, eh, hay muchas rimas que se pierden en la traducción y Pushkin que es un ídolo absoluto para los rusos que por fuera de Rusia casi nadie lo conoce. Entonces eh, definitivamente las, los aspectos formales se pierden en la traducción, sin duda alguna. Porque es una idea controversial pero me parece que es más fácil apreciar la novela y el cuento corto de traducción que la poesía. O, o que la música, o las letras de la música, yo creo, porque o sea, depende de qué tan importante es para el autor el juego formal. Entonces eso, porque lo interesante del lenguaje supongo es que no es solamente una herramienta para transmitir y comunicar, que obviamente lo es, pero también es, también es un juego meramente estético. A veces el lenguaje busca la belleza por la belleza en sí, no por nada más que eso.
1: He visto que haces una diferenciación clara entre idioma y lenguaje. ¿Tiene que ver con esto que nos estás compartiendo? ¿Como con el idioma un poco más literal y el lenguaje, lo estético-relacional que hay allí?
2: Sé que sos el padre de la semiología hacía la diferencia entre el lenguaje y e idioma, pero no estoy seguro de cómo crees que yo haciendo esa diferenciación.
1: Tengo la sensación de que cuando nos estás hablando de experiencia estética, de cultura, de relaciones, usas la palabra lenguaje y cuando estamos hablando de algo más gramatical más estructural, nos has hablado de idiomas no sé si ha sido coincidencia, pero es lo que yo me he ido formando a lo largo de estos minutos. Bueno, pues
2: no, para mí son casi sinónimos, yo no estaba usándolo así con tan, tan, tan conscientemente uh -huh. de, eh, oh, definitivamente hay una diferencia entre lenguaje escrito y el lenguaje hablado, eso es seguro por supuesto. Hay diferencias siempre en cualquier idioma o lenguaje en, en, en lo que nosotros llamamos, en lo que los lingüistas llaman registros, hay diferentes registros, uno usa regist diferentes registros todo el tiempo, los registros son el vocabulario que uno utiliza, o inclusive a veces las formas gramaticales que uno utiliza dependiendo del contexto en el que está. Uno habla distinto cuando está con, con la pareja como, o cuando está en una situación formal de seminario en la universidad, o, hay, hay diferentes registros y por supuesto que uno cuando escribe trata de utilizar, en la mayoría de casos, en la mayoría de casos, a veces no es así, digamos, en, en el drama, en el teatro. Uno trata de utilizar generalmente una versión más estándar, más formal del lenguaje, porque es la manera porque en cualquier lenguaje hay diferencias dialectales dependiendo de las regiones y si uno quiere que escribiendo en español lo entiendan en, en Cataluña, pues entonces uno trata de utilizar un registro que sea relativamente general y universal para que todos los hispanohablantes podamos entenderlo. Eh, lo mismo en cualquier idioma, lo mismo en ruso, en ruso lo que sea. Siempre hay diferencias de registros, seguro. En algunos idiomas más marcados que otros. En, en español no es, no es, o en inglés no es tan distinta el registro escrito al, al registro hablado, pero por ejemplo en idiomas como el árabe, en, en el mundo árabe hay lo que llamamos diglosia, que significa que la gente utiliza dos lenguajes cotidianamente, el lenguaje escrito es muy distinto al lenguaje hablado, hay algo así como 26 árabes hablados, pero hay un solo eh, árabe estándar, es un poco similar a la situación de Europa en la Edad Media cuando el latín era el idioma de comunicación, entre los países y entre los intelectuales, mientras que el latín vulgar era el lenguaje que hablaba la gente en la calle y era muy, muy distinto. Entonces esta situación de diglosia siempre existe en cualquier sociedad, pero a veces es más marcada. Con el español en el inglés o el francés inclusive me parece que no es tan marcada esa diferenciación entre el registro escrito y hablado, aunque existe igual, por supuesto. Existe todo el tiempo, los humanos estamos constantemente cambiando el registro y vocabulario dependiendo de dónde estamos y es muy inconsciente, no hay que pensarlo tanto.
1: Me gustaría que habláramos de... ...del idioma materno... ...de lo que implica emocionalmente... ...ese idioma o ese lenguaje... ...si no queremos ponerle esa, esa diferenciación... ...hay una experiencia que puede ser común... ...para mucha gente en este, en este mundo... Pues de, ...donde hay cada vez más migración... ...y es ir a buscar... ...psicoterapia o psicoanálisis... ...en un idioma que no es el idioma materno... ...¿qué cosas crees que pueden pasar allí? ¿qué, qué, qué procesos, qué sentimientos cómo puede ser esa interacción?
2: Supongo que la ventaja de eso... Supongo, creo que, supongo que uno de alguna manera puede observarse más objetivamente cuando se observa en otro idioma. Las palabras siempre están muy relacionadas con las emociones. Cuando uno, cuando uno está estudiando un nuevo idioma y quiere aprender vocabulario, la mejor manera es utilizar cosas que le causan a uno emociones fuertes, como el cine o la literatura, porque cuando una palabra está vinculada a un momento o a una emoción, a uno le queda de, de por vida. Los humanos recordamos más fácilmente cuando la memoria está vinculada con una emoción fuerte. Entonces, casi todas las idiomas, casi todas las palabras de cualquier idioma que uno aprende eventualmente terminan estando relacionadas con alguna emoción. El tema de, de, del lenguaje materno es que son lo que uno, lo que uno siente cuando uno es eh, un infante, eso, eso termina calando mucho más, porque la, la, las palabras del idioma materno están relacionadas con emociones muy, muy,
1: muy primarias. Muy primarias.
2: Primarias. entonces es muy difícil eh, pensar en la lengua materna y no, y, no, y no vincular eso con las emociones primarias de cuando uno era chico y, y entonces eh, tal vez eso dificulta un poquito eh, la objetividad en el análisis emocional igual las palabras que uno aprende en otros idiomas van a estar vinculadas con otro tipo de emociones pero, como por emociones, sentidas, cuando uno era un poco más adulto, entonces supongo que lo afectan a uno menos, no sé. Ahí sí, díganme ustedes que son los psicoanalistas.
1: Creo que cuando estamos hablando de, de emociones, de análisis, de, de psicoterapia, la palabra objetividad queda entre muchísimas comillas. Creo que no es, no es, es el, el, la meta o como la, el instrumento a través del cual eh, busca uno entenderse a sí mismo, conocerse, ¿no? Pero creo que es muy interesante lo que estás diciendo en términos de lo, de lo primario, de lo, de lo profundo. Últimamente he estado muy interesada en temas de literatura infantil y juvenil y algo que me hacías pensar es en que pues, se recomienda leerle a los bebés en el útero y habrá gente que dirá desde el lente, digamos, de la objetividad como pues, pero, pero, ¿para qué? No? O sea, todavía no, no sabe hablar ningún idioma no va a entender qué significan en ese conjunto de palabras mezcladas, pero hay algo de otro orden que tiene que ver con el idioma materno, materno también en cuanto a madre concretamente, ¿no?, eh, que se está gestando ahí, en una relación, en un, en un vínculo muy muy primario, como tú decías hace un rato, me parece interesante.
0: Es que creo que hay varias teorías en términos de, de cómo entiende el psicoanálisis al lenguaje. Hay varias formas de aprenderlo, a propósito de lo que tú decías. Creo que hay una postura que, que dice, el, las palabras y el lenguaje van a darle forma a las emociones que tú sientes. Creo que hay otra postura que más bien lo que dice es que la, las palabras son una prisión en la que uno tiene que tratar de ajustar una emoción que no que en sí misma no es palabra, ni tiene palabras, sino que uno, pues, para poder publicarla a los demás, tiene que meterla en un, en un paquete, y ese paquete son las palabras, y a veces se confunde la palabra con la emoción, ¿no? De, de
2: acuerdo, uh -huh. de acuerdo con eso. Sí, yo creo que es difícil saber si, a veces, si, si la palabra precede a la emoción o no, es complicado. Eh, hay palabras que no... Te, las palabras tienen poder, no saben sentir cosas. Hay palabras que, por ejemplo, si uno ha tenido traumas en la vida, hay palabras que solo al escucharlas le, le recuerdan a uno y le, le traen el trauma. Y uno Ay. lo revive. Las palabras son capaces de, de hacerle a uno revivir sentimientos, seguro de eso. Eh, ahora, por otro lado, los niños sienten sin tener la capacidad de lingüística de, de expresar lo que están sintiendo. Entonces, eso es... Es, es muy difícil esa dialéctica, y es muy difícil. Yo creo que a veces las palabras traen la emoción, pero no estoy seguro que se caso siempre. No estoy seguro de, de cuál de las posiciones. Supongo que en realidad creo que hay, es, está entre esas dos posiciones, la verdad. Eh, a veces las palabras pueden ser las responsables de las emociones, seguro. Pero a veces las emociones... A veces uno tiene que esforzarse mucho para encontrar las palabras, para expresar lo que estás sintiendo,
0: no sé. Pero desde tu experiencia, teniendo muchísimas más palabras que todos nosotros, <risa> eh, ¿te resulta más fácil? ¿A veces eh, quisieras expresar algo y encuentras en otros idiomas la posibilidad de, de hacerlo? Sí, a veces me pasa, a veces me pasa,
2: eh... Muchas veces estoy contextos bilingües, español inglés, y en esos casos a veces me encuentro eh, utilizando más inglés que español o utilizo las dos porque depende de qué viene primero a, a, a la cabeza. Hay ciertas cosas que he pensado más en inglés y me queda más fácil a veces pensarlas en inglés. A veces, sup supongo que uno puede expresar todo en cualquier idioma, pero hay ciertas expresiones que vienen más rápido en ciertos <risa> idiomas cuando uno se enfrenta a, a alguna emoción o algún contexto, sí. Hay un
1: ejemplo que, que se ha vuelto un poco cliché con la palabra saudade en portugués, ¿no? Se lo ha oído muchas personas últimamente porque aparentemente es un sentimiento muy particular que, que logra como condensar muy fácilmente el portugués en una sola palabra, mientras que seguramente en otros idiomas tendríamos que expresarlo con más palabras. Eh, y por ahí hay otros ejemplos en, en, en distintos idiomas, como... Palabras que hacen referencia a emociones o sensaciones particulares.
2: Yo no, no creo que los brasileños tengan emociones que nosotros no tengamos. Uh -huh. Tienen esa palabra que tiene una historia distinta y que está relacionada, está relacionada también, eh, no sé, por ejemplo, podría uno pensar en Bossa Nova y en ciertas expresiones artísticas específicas. Entonces, uh -huh. eh, hay ciertas palabras que le recuerdan a alguno, a uno ciertas eh, canciones o ciertas películas o ciertos lugares, entonces inevitablemente hay esa conexión, esta vez es más, es más que solo lo que significa la palabra, es con qué está vinculada, todas las palabras tienen campos semióticos muy amplios, eh, el campo semiótico es toda la... la las posibilidades de significados que tiene una palabra, y nunca es una sola cosa, siempre, tiene, siempre sugiere mucho más. Por ejemplo, la palabra souvenir en francés significa recuerdo en general, pero en inglés o en español el campo semiótico de esa palabra está mucho más reducido porque en general utilizamos souvenir solamente para referirnos a los productos de mala calidad que uno compra cuando va a Disney <risa> o lo que sea. Entonces, digamos que, la, seguro, seguro, que entre, seguro que entre los idiomas cambian los campos semióticos de las palabras. Y aunque puede que uno de los significados sea igual, tiene todo, de, todo el resto de sugerencias y de significados generalmente es muy distinto. Entonces uno seguro juega con eso, sin, sin duda alguna. en inglés, por ejemplo, hoy en día está muy relacionado con la cultura gringa y con las canciones gringas y con Hollywood. Y porque a veces uno conoce más de las instituciones de Estados Unidos que las propias, porque por ejemplo ha visto más películas de Hollywood que, que de Colombia. Creo que algunos colombianos entienden mejor cómo funciona el sistema legal gringo o la policía gringa que la colombiana, porque la ve más en Cine o lo que sea. Entonces inevitablemente hay ciertas cosas que esas cosas uno no puede que termine pensando las más en inglés. Pasa por ejemplo en el mundo de los negocios, mucha gente piensa, se usan muchas palabras como marketing o palabras que vienen originalmente en inglés porque están más acostumbrados a recibir información sobre ese mundo en, en, en ese idioma. Entonces quiero decir supongo que las palabras también van con un montón de, 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 de sugerencias eh, culturales e institucionales. Felipe,
0: hubo una pregunta que te, te hizo María José al principio, pero creo que la, la dejamos de lado y pues es muy concreta, pero se me parecería chévere que miráramos un poquito de eso. ¿Qué idiomas conoces? Pues digamos que, te,
2: digamos que tengo una relación directa y trato de, de, más que todo literario, más que todo para leer. Y leo español, inglés, francés, árabe, japonés y ruso. Eso nos significa que lo sabré perfectamente. Ninguno, ni siquiera el español. El español todavía... Lo aprendo, lo aprendo todos los días eh, son infinitos los idiomas esas son unas cosas más bonitas que tienen, Un, nunca para, uno nunca para estudiarlos pero trato de relacionarme con esos seis los estudio, leo en ellos veo televisión en ellos
0: ¿nos podrías contar algo que, que te haya aportado que te guste o te llama la atención de esos idiomas?
2: me, ha, me, han, me han permitido eh, miles de experiencias que, que, que valoro es demasiado porque cuando uno estudia otro idioma le trae a uno eh, experiencias literarias, le trae a uno conversaciones con personas viajando, le trae a uno películas, ideas. Entonces, con todos sí. ellos tengo un vínculo emocional porque, todo, porque con todos ellos he sentido, he sentido y experimentado cosas que, que, que me han marcado. No puedo evitarlo, me encanta. Para mí la gramática es, supongo lo que para alguna gente es el yoga o el ejercicio. Hago ejercicios gramaticales para a veces para calmarme, para divertirme, para, para encontrar algo en sentido de sentido a la vida, porque yo soy existencialista en el sentido de que creo que la existencia precede la esencia, uno existe sin que tenga mucho sentido y uno tiene que darle sentido a la vida que tiene y cada uno, para cada persona es una búsqueda muy individual y muy personal y, 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 y yo encontré ese sentido en, en los idiomas, supongo. no podría imaginarme sin ellos.
0: Digamos, en mi caso, yo siento que el haber aprendido a escribir en inglés me organizó el pensamiento y ahora me resulta incluso mejor, escribo mejor en español después de aprender a escribir en inglés.
2: Eso lo puedo comprender. Yo creo que al estudiar más idiomas uno eh, desarrolla cierta sensibilidad al, al idioma propio, seguro. seguro Para mí este es una experiencia interesante porque yo creo a ver, un país como Colombia y una cultura como la cultura colombiana son difíciles, son complicados, eh, Colombia es un país difícil de amar y yo lo amo hoy en día pero ha sido un proceso difícil y creo que tal vez en un principio mi interés por otras culturas y otros idiomas de alguna manera estaba relacionado con querer escapar, escapar de mi propia cultura. Uh -huh. A veces la literatura es un refugio, pero al mismo tiempo eh, viajando y estudiando otros idiomas empecé a apreciar y a descubrir un montón de cosas de mi propia cultura que no estaba tan consciente y, y, mi, y, mi, y mi amor por el español y por mi país ha incrementado con el tiempo. Eh, curiosamente, eh, una vez, es, si no ha viajado, tiende a idealizar lo que está por fuera. O si no ha experimentado otras culturas, tiende a idealizarlas. Y al enfrentarse a ellas, se da cuenta primero que ninguna es perfecta, no hay utopía, tiene sus propios problemas. Eh, pero tam y también tiene muchas similitudes con la de uno, y uno puede descubrir que muchas de las cosas que buscaba por fuera están adentro también. Seguro que seguro que, que estudiar otros idiomas le, y otras culturas le permite a uno apreciar más eh, la cultura y el idioma propio.
1: Estoy pensando en algo, se me fue la mente a lejos, pero <ríe> al carajo, por, por, por así decirlo. Pero, con esto que decías del adentro, del afuera, de que uno muchas veces idealiza lo que está fuera de Colombia, eh, creo que eso puede pasar a muchos niveles de, de adentro y afuera, ¿a qué voy? También uno puede pensar que todos los demás seres humanos en el mundo tienen, la tienen clarísima, no sufren tanto como uno, eh, aprenden más fácil que uno, eh, no tienen tantas dudas sobre sí mismos como uno. Y creo que algo que a mí me ha pasado a nivel personal a través de mi ejercicio profesional ha sido como darme cuenta que todas las personas somos sí, únicas, pero al tiempo no tan distintas y no tan excepcionales como en algún momento habría creído, como encontrar una similitud entre los demás y, y yo, ¿no? Entre el sufrimiento de los demás, las vivencias de los demás, la historia de los demás, y que de repente mi historia no resulta tan, tan única. Y esa huida que tú decías de, de pronto que te gustara el cine, la literatura de otros países, los idiomas de otros países, quizás por huirle a tu madre patria, me hace pensar también en esa madre ya también en un sentido concreto eh, de lo que le permite a, a, un, a un hijo, a una hija, aprender idiomas distintos a los de sus padres para tener experiencias emocionales también distintas a la de sus padres y poderse desprender un poco de esos vínculos que son tan profundos, tan importantes, pero que también en cierto punto, eh, digamos, pueden limitar como el desarrollo individual. Entonces me, me, me hacías pensar en que el adentro y el afuera aplica a muchos niveles.
2: A ver, un, uno de los roles más importantes que tiene el arte, la literatura, el cine, la pintura, cualquier arte, es que le, le expande a uno la, la, la empatía y para entender eso que tú dices, que las personas no somos tan distintos y que todos tenemos dudas muy similares. Nada sirve más que la literatura y el cine. Son herramientas para ampliar la empatía y para ampliar nuestro mundo interno en el sentido de que incluimos muchas otras voces. Es bonito entender que, que humanos que vivieron en, en Rusia hace 200 años tenían dilemas muy similares a los nuestros y que pudieron lidiar con ellos, a veces con métodos distintos a los que uno está acostumbrado a lidiar, que ha aprendido de la familia o de los padres o lo que
0: sea. Felipe, hay palabras peligrosas.
2: Hay palabras peligrosas, todo depende del contexto, todo depende del contexto, por supuesto, no creo que haya palabras malas per se, no me gusta la idea de, de, de que haya palabras tabú, pero definitivamente hay, hay lugares donde ciertas palabras no deberían ser utilizadas, claro, pero eso lo sabemos todos, uno siempre tiene que, el contexto es todo, el contexto es todo en el lenguaje, no me gusta la idea de que una palabra es mala per se, eso es peligroso, eso es muy difícil. El problema del mundo moderno es que a veces las palabras se sacan muy fácilmente de contexto. Uno, cuando uno habla en privado con alguien, uno está perfectamente consciente de cuál es su audiencia y, y, y qué tono y qué palabras puede utilizar, pero si eso se vuelve masivo y termina en internet, eh, es muy fácil sacarlo del contexto y, y, uh -huh. y hacerlo ver como algo distinto. Y eso creo que es una cosa muy problemática que está pasando hoy en día. Se nos está olvidando la importancia del contexto en la utilización del lenguaje. Siempre, siempre depende del contexto.
0: A propósito de esa pregunta, te la hacía también para preguntarte sobre tu opinión acerca de, los, de las regulaciones del lenguaje. Hay que regular el lenguaje. No,
2: pero Hay, yo, yo, para nada. Yo, en eso yo soy un liberal clásico. La, la libertad de expresión fue una batalla muy difícil de lograr y, y digamos que gracias a los filósofos ilustrados en el siglo XVIII... Eh, las sociedades occidentales modernas llegamos a la idea de, que, de, de la libertad de expresión la mayoría de la mayoría, la mayoría de la historia humana han sido, eh, ha existido la censura eh, la libertad de expresión es casi un milagro y, y por más de que evidentemente trae problemas porque, porque qué prensa tener que escuchar neonazis en la radio creo que el, 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 la contraparte es peor la contraparte es mucho peor si sí empiezan a regular el lenguaje quién va a terminar regulando el lenguaje generalmente el Estado, para sus intereses personales. Entonces, creo en las utopías, no hay un mundo perfecto, inevitablemente si uno vive en una sociedad donde hay un montón de gente, va a haber mucha gente que piensa distinto y alguna de esa gente va a tener ideas que lo ofenden a uno. Y, y yo no creo que uno en una sociedad moderna, democrática, tenga el derecho a no ser ofendido. Hay que aprender a lidiar, hay que aceptar que hay gente que piensa distinto y lidiar con eso y desarrollar también las defensas para lidiar con eso en vez de pretender que vivimos en un mundo en el que uno nunca nos va a ofender. A mí no me gusta en absoluto legislar el lenguaje. Me preocupa de algunas tendencias modernas que quieren controlarlo. No que no tenga problemas, por supuesto que lo tienen. pero yo no creo en las utopías. Creo en la mejor de dos opciones y es mejor, mejor tener libertad de expresión y de cátedra absoluta que vivir en un país autoritario en el que el Estado puede utilizar, terminar utilizando esos poderes para adelantar sus intereses y sus agendas propias. En, en eso soy bastante... Eh, eso soy bastante radical y bastante claro. La, el lenguaje nunca debería ser controlado. Excepto en situaciones muy específicas en las que puede llevar al daño. No sé, solo en situaciones muy, muy específicas, cuando, como cuando uno culpa a alguien de un crimen que no ha cometido. Es, 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 en general, no creo que debería haber eh, controles de al
0: lenguaje. ¿Y para los niños? ¿Para los niños? Digo yo que me, me causa curiosidad que en la cuando el material es para niños o por lo menos que está abierto a todo público, ¿no? Y eso lo hace mucho en Estados Unidos, que las canciones de la radio les ponen en, en silencio las groserías, las, pala las palabras malas, pero eso no implica que la canción esté hablando un contenido sexual, así no sea con las groserías. Y, y, y sí me he encontrado varias veces que pues no sé, estoy con presencia de niños, adolescentes y utilizo una palabra cargada emocionalmente que culturalmente se vio como grosería, me dicen, no, si es con niños, no, no debe usarla.
2: Eh, sí, supongo que uno se autocensura en esa situación, le cambiamos de registro cuando estamos enfrente frente de niños, seguro. Eh, no sé, no, esa es una pregunta muy difícil, no, no tengo hijos, no lo he pensado tanto, pero creo que todas las van a escuchar de cualquier manera, ¿no? Uno no... Uno, no Tratar de limitar la información a los niños es, es, es imposible en el fondo. Eh, está uno gastando el tiempo ahí, lo verá en otra parte. Tal vez es mejor tener una conversación honesta con ellos y enfrentarlo que pretender que no existe porque de esta manera sí existe y lo van a encontrar en otra parte. Eh, y las groserías tienen su rol, además. Las groserías son muy importantes. En ciertos contextos son necesarias. Tienen además un rol emocional y catártico. Y, y no tengo nada contra ellas. Me parece que son importantes. Eh, en ciertos momentos hay que, hay que utilizar groserías, y eso es válido para adultos y para niños, me parece.
1: Me haces pensar en, en algunas ocasiones, me ha pasado con pacientes que se les sale un putazo. me dicen, qué pena, qué pena, Yo no, sé, no sé si me verán a mí como alguien que no dice groserías, pero es como, adelante, ¿no? Si no es en este espacio, o sea, por favor, por, por la carga afectiva que trae una grosería, por Toda la historia que carga, ¿no? La historia personal. De
2: acuerdo.
1: No quisiera que dejáramos por fuera, así, así mencionemos algo, algo corto, el tema de que Felipe ha sido autodidacta en, en, en varios de esos idiomas que nos cuentas que sabes. Eh, ¿Algún comentario sobre, sobre esa experiencia de enseñarte a ti mismo? De todas maneras siempre
2: de, de todas maneras el, el, el estar aprendiendo de textos o de, o de videos de YouTube es, es una manera de comunicarse de una manera distinta con un ser humano no es como que es decir yo no necesariamente me siento tan solo cuando estoy en mi biblioteca estoy rodeado de personas muchos están muertos pero están ahí la comunicación con un autor a veces es inclusive más profunda que la comunicación que uno puede tener con una persona en, en vivo y en directo, porque a veces es más, más honesta. El mérito también está en nosotros, en los que han escrito los libros de gramática y en los que han escrito los libros que me gusta leer. Ahí hay una comunicación, es solamente que es una comunicación distinta a la comunicación del salón de clases. He estado en contextos de salón de clases, creo que en, 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 el, en cuanto a aprender idiomas en general, me parece que, que, que el salón de clases tradicional no es la mejor manera. Porque para uno realmente aprender un idioma tiene que utilizarlo en contextos que a uno le interesan. uno realmente aprende un idioma cuando a uno le encanta la película que está viendo en otro idioma, o a uno le encanta el libro que está leyendo en otro idioma, o uno está súper metido en una conversación que está teniendo con una persona que habla en ese idioma. Eh, es más difícil ese interés o esa conexión emocional en un salón de clases. Es demasiado generalizado y tiene que ser más individual la experiencia de aprender un idioma. He estudiado, por ejemplo, estudié árabe en salón de clases en Argentina y las bases me quedan pero en el fondo he aprendido mucho más con los libros de gramática. La gente aprende distinto, la gente aprende distinto. Yo soy introvertido y me queda muy fácil eh, pasar días enteros frente a textos. No significa que sea en la mejor manera, es mi manera. Es, es, veo, si, aprender un idioma siempre, en algo, siempre de alguna manera va a ser una eh, cuestión autodidacta. ¿no? Uno no puede aprender un idioma solamente en un salón de clases. Puede ayudar, pero no es suficiente. Es mucho más amplio que en un salón de clases.
1: Creo que nos nos abres un, un panorama muy interesante. Creo que no solamente hablamos aquí de, de lenguajes y de idiomas, o sea, eso fue como la, la excusa, pero nos, nos abriste muchos panoramas interesantes de experiencias estéticas, históricas. Yo creo que podemos dar por cerrada una buena conversación.
0: Felipe, bueno, muchas gracias, de verdad, por tus pensamientos, tus ideas.
2: Bueno, chicos, pues con mucho gusto, un placer.